0: L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
1: Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. C'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
0: Arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus que tu... Et Isabelle, bon résumé, bon résumé de l'agriculture euh, à travers les générations, mais ils n'avaient pas, les, les, les gens de des générations n'avaient pas prévu la hausse des taux d'intérêt dans leur scénario.
1: Voilà, et je, je me suis dit que c'est un sujet qui allait t'intéresser te, te, aussi parce qu'on est euh, tous les deux des enfants élevés de la filière agricole. hein? Euh, et, et moi, ça m'intéresse chaque fois que je, je vois des agriculteurs qui sonnent l'alarme euh, pour dire que leur situation financière est précaire. C'est aujourd'hui l'UPA, Martin Caron, son PDG et d'autres également qui étaient là pour dire à quel point nos fermes sont menacées. Parce que oui, tu viens de le dire, il y a la hausse des taux d'intérêt qui a un impact majeur. Euh, à un moment donné, quand tu plus capable... quand Obligé de renouveler ton prêt hypothécaire sur ta ferme, c'est des millions de dollars, des fois c'est des dizaines de millions de dollars selon la grandeur de, de, du, du terrain et, et des bâtiments et de l'équipement. Là, avec la hausse des taux d'intérêt, euh, sincèrement, ça, ça veut dire des centaines, des milliers de dollars de plus par mois, sans compter aussi la hausse du diesel. Euh, J'entendais un, un producteur qui disait, un agriculteur, là, que lui, il avait une ferme de 500 que Ce n'est pas une énorme propriété, mais juste en coûts de transport euh, qui me sont rajoutés sur des marchandises que je commande et en coûts de diesel, c'est plus de 15 000 cette année. Fait qu à un moment donné, tu manques de liquidité, ce qui fait qu'il y a une ferme sur 10, selon l'UPA, qui serait rayée de la carte euh, si on fait pas attention, si on n'a pas... Si on n'arrive pas avec un certain plan pour essayer d'encourager aussi la, la relève, la passation de, de, euh, de ces propriétés agricoles, parce que ceux qui commencent en agriculture, ils trouvent ça dur. Alors, on réclame de l'aide financière. C'est vrai que c'est une industrie quand même, l'industrie agroalimentaire est quand même assez subventionnée. Là, je ne rentrerai pas dans l'histoire de quotas, mais même, même, même juste pour que les gens comprennent bien, les, les quotas, par exemple, qui sévissent euh, entre autres dans, la, dans le... le, le euh, le porc, entre autres. Là. Euh, bon ben, moi je peux te le dire parce que mon père a déjà été propriétaire d'une ferme porcine. Je peux te dire que ça coûte beaucoup d'argent aujourd'hui si tu veux acheter une ferme. Ah, c'est presque impossible. Là. Acheter de porc, euh, ou du poulet, par exemple, tu vas avoir une, une ferme aviaire. Ça te prend pas mal de bidoux pour être capable ouais. juste
0: d'acheter des quotas. C'est quasi impossible. Si t'as si pas, si as pas oui. un transfert intergénérationnel, puis même là, on même avoir une. Même les transferts intergénérationnels sont presque plus faisables parce que les montants d'argent sont trop grands. Mais mettons qu'un jeune qui irait étudier là, à l'ITA, à Saint-Hyacinthe ou à la Pocatière, il va ouais. étudier en agriculture. Puis lui, ses ouais. parents étaient dans un autre domaine. Puis là. là, il dit « moi, je veux partir en agriculture ». Il y a aucune manière que tu peux t'acheter une terre, des moyens de production. Tu je veux dire le jour 1 là, où tu vas commencer à avoir ton premier sou de revenu, ce que tu vas avoir dû investir là. les millions que tu vas avoir, eu, tu vas avoir dû investir, c'est impensable, c'est impossible de financer ça.
1: Non, exactement, c'est ça. Puis il un moment donné, mais il y a quand même des choses qui se font là. Tu sais, je, je disais entre autres qu'il y avait. Euh euh, un, un agriculteur qui avait incorporé ses enfants adultes, là, entre autres ses deux fils, dans la compagnie. puis Sa ferme vaut peut-être 6 millions, puis chacun des fils a donné quelque chose comme 300 000. Fait que le père accepte de ne pas, si tu veux, à sa retraite, passer au cash, permets-moi l'expression, parce qu'il dit, ben, au moins, ben, je fais travailler, je permets à mes enfants. De, de de continuer l'entreprise familiale agricole, mais c'est comme tu sais, il y avait une façon imagée de le dire et dire, c'est comme je suis millionnaire sous mes pieds, mais mais dans le fond, euh, tant qu'on la vend pas, on vit bien, mais c'est ça, on fait pas, on roule pas sur l'or non plus. T'sais. Non, pis si tu
0: te mais... mets à le vendre là, c'est parce que une des une des craintes, ou une des questions, puis c'est pour ça que c'est intéressant quand les agriculteurs ce matin font une conférence de presse pour dire il y en a il ouais. y en a un sur neuf qui songent à quitter. Ben, qui, ouais. qui va acheter ces terres-là? Est-ce qu'on va revenir comme dans certains pays où c'est des gros fonds, des grands fonds capitalisés, euh, milliardaires, qui achètent les terres et qui vont mettre dessus des travailleurs étrangers pour les exploiter, mais qu'il y aura plus une agriculture locale, il n'y aura plus une agriculture avec des, des vraies entreprises locales? Ça, c'est une, une des questions, là.
1: Et voilà exactement. C'est là que je voulais amener la, la conversation. C'est que c'est une énorme pression sur notre garde-manger québécois. Et puis on l'a vu, on l'a vu encore dernièrement. On le regarde avec les pannes d'électricité, les gens qui ont tout perdu de leur frigo, qui se sont rués vers les, les euh, pour pour s'acheter de la bouffe. Euh, on l'a vu pendant la pandémie. Le coût inflationniste de, de, des aliments nous a montré, nous a montré. Quoi? Qu'on était vraiment dépendant des autres. Alors, on n'arrête pas, puis c'est cher au, au gouvernement Lego de, de vanter le panier bleu, de nous de nous dire il faut absolument qu'on qu ait une autonomie alimentaire. Puis moi, j'en suis, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il faut absolument qu'on soit beaucoup plus autonome d'un point de vue alimentaire, qu'on ait une autosuffisance ici, sans qu'on soit toujours dépendant des ressources alimentaires des autres, parce qu'il y a un coût avec ça. C'est aussi une industrie qui nous permet de, c'est un fleuron économique, là, le, ce qu'on appelle aujourd'hui l'or vert puis les terres ce, 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 sont, sont rares maintenant, on dit qu'il y a à peu près 2% de terres arables au Québec qui sont vouées à l'agriculture la, il euh, y en a beaucoup qui ont, qui ont malheureusement été gaspillées euh, avec euh, avec du béton et de l'asphalte et on a construit des condos dessus pour pouvoir ensuite, euh, on élargit les banlieues, ça fait il reste de moins en moins de terres cultivables, mais celles qui restent aujourd'hui, il y a eu une inflation, une surenchère également. Tu sais, je lisais un article en 2010, là, les terres au Canada, dont au Québec, étaient parmi les moins chères au monde. Aujourd'hui, depuis les cinq dernières années, il y a eu comme 248 d'augmentation dans de terres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un peu ce que tu disais, c'est ça devient presque impossible. Pourquoi? Parce que la valeur de la propriété de la ferme agricole puis du, ta, la, du territoire, du terrain agricole est plus importante que ce que ce que tu vas faire dessus. C'est qu'à c'est plus rentable, à moins de penser à d'autres modèles. Et, et, euh, et c'est intéressant de voir qu'il y en a qui commencent. Là, il y a beaucoup de jeunes qui vont en agronomie, qui vont étudier là-dedans, puis qui essaient de développer des nouveaux modèles, comme, entre autres, un, il y a un modèle de morcellement des terres, où là, euh, on dit ben on va permettre à plusieurs petits producteurs de se partager euh, un même une même terre pour pouvoir faire de la micro ouais. de la microculture parce que si on permet pas ça Mario qu'est-ce qui va arriver c'est juste les gros qui ouais. vont pouvoir les multinationales ouais, les... alimentaires qui, qui absolument. vont absolument mais quand tu
0: dis qu'on le permette, c'est que le mot permet est important parce que pour l'instant ce n'est pas permis parce que la loi sur non. la protection du territoire agricole est basée sur on a on ne sépare pas les les exploitations là t'as une terre de, de 150 ares, 200 ares, euh, tu peux pas la séparer en, en cinq petits morceaux parce que parce non, que dans le passé, il y en a qui ont fini par faire euh, des hôtels, faire tu sais quitter la vocation agricole comme on ne veut plus de perte de terre agricole, mais ben on sépare plus les terres. Mais là on a ces nouvelles demandes de production à plus petite échelle, euh, production maraîchère ou autre ou des gens un ont pas les moyens et deux veulent pas ont pas besoin de si grandes terre il y a des petites expériences. La commission de protection du territoire agricole a fait des petites exceptions. Je pense au Témiscamingue, en C'est Deux, trois endroits, on a fait des expériences. Mais on est bien frileux avec ça. En partie ouais, à tort, puis en partie à raison. là.
1: Oui, ouais. mais tu vois, il y a une ferme qui s'appelle la ferme aux petits oignons à, à Mont-Tremblant. Euh, eux, ce qu'ils font, justement, c'est du morcellement comme ça. On appelle ça... Euh, écoute, C'est un modèle que j'ai découvert. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est En fait, c'est... C'est vraiment pour protéger la vocation écologique de la terre et c'est via une fiducie d'utilité sociale agricole qui s'appelle une FUSA. Je ne sais pas si tu connais, mais bref, euh, entre autres, bon, ça devient une entreprise de comme une coopérative de solidarité sociale, si tu veux, où là, tu as plein de micro-cultivateurs. Là, tu as des champs, tu as des serres, tu peux faire pousser, tu fais plein de tu fais de la multiculture, mais un modèle beaucoup plus à échelle humaine et non pas industrielle. C'est c'est complètement à l'opposé de l'industrialisation de l'agriculture. Puis moi, je trouve que c'est pas plus mal. En fait. Évidemment, il y en a qui vont dire, oui, mais attends, il y a une question de coût aussi.
0: Euh, il y, y a une question de nourrir aussi les grandes bon. villes. Là. Quand tu voilà, quand as une ville d'un million d'habitants qui a pas de terre euh, cultivable, il ben, faut que tu ailles à côté euh, une agriculture à grande échelle pour pour, pour remplir les tablettes d'épicerie. C'est sûr que pour les gens riches. Pas... Parce que l'agriculture, à petite échelle, là, faut appeler ça par son nom. Soit ça s'adresse aux gens riches. Là, ça s'adresse aux sais Tu vas produire des produits plus donnés, peut-être plus intéressants, des viandes à plus petite échelle qui vont être de meilleure qualité, mais. Je veux dire, euh, C'est correct. Là. Moi, j'en achète. Je suis un bel exemple. J'en achète parce que j'ai de l'argent, mais tu sais, euh, quelqu'un à revenu moyen qui a quatre enfants à maison, pis qui est au, qui commence à payer, qui arrive au début d'un vie, commence à payer ses premiers paiements de maison ou de loyer. Ou, euh, non, il magazine, il va d'une grande grand, euh, surface puis achète euh, ce qui n'est ce qui pas trop cher
1: exactement tout à fait mais c'est tu sais, est-ce que moi j'aime je trouve qu'on c'est toujours bien on a toujours avantage à questionner les modèles euh, qui sévissent depuis plein d'années et puis il y a des gros lobbies aussi dans l'industrie euh, agroalimentaire il y a des il y a des multinationales qui ont tout intérêt à ce qu'elles qu qu gardent leur pouvoir aussi, puis à ce que les réglementations euh, suivent, puis elles ont des lobbyistes qui font pression sur les, sur les politiciens aussi, sur les gouvernements pour que ça reste comme ça. Et, puis c'est vrai, tu as raison que c'est une industrie aussi, l'agroalimentaire au Québec, qui, qui, euh, qui, qui, qui exporte. Hein. On, est, euh, on fait beaucoup de, de transformation de matières premières. Je pense que c'est 70 de la production agricole aussi qui est transformée. On livre, tu sais, c'est des milliards de dollars, mais c'est des c'est des PME. Donc, me il y a, a peut-être moyen de trouver un modèle beaucoup plus à échelle humaine. Euh, écoute, je pense qu'il y, y a moyen de réfléchir à ça. Une chose est sûre, c'est qu'on a une terre fertile. Tu on a une terre qui, sur laquelle on peut euh, on peut faire toutes sortes de choses. On est quand même, tu Sincèrement, on a 10 du territoire du Québec qui a de l'eau douce. On est le plus grand producteur de porc au Canada, le plus important producteur de lait au pays. On a développé depuis des années aussi une abondance de cultures, de petits fruits, de la canneberge, des légumes. On a une grosse production aussi du soya. On fait du sirop d'érable. On a vraiment beaucoup de ressources. Comment ça se fait qu'on qu le sent pas plus que ça? T'sais, moi je pense. En tout cas, pour moi, l'agroalimentaire, c'est le... C'est central pour nous au Québec. C'est un dossier majeur. Et quand j'entends le message des agriculteurs aujourd'hui, ben je m'inquiète. Puis je me dis, faut faut les aider. Et, et et ça prend une relève. Ça prend une relève. Ça prend des jeunes pour pour continuer ça. Puis aussi, pas juste la relève qui est déjà qui est déjà vendue à, à l'idée, mais toutes celles qui pourraient être intéressées. Je pense que Aujourd'hui, on sait même plus d'où ça d'où viennent les choses. T'sais. On sait même pas comment poussent les légumes. Tu demandes à des enfants, ça, ça pousse comment une carotte Ça pousse comment une patate t'sais. Il y en a, les, les sortes, les, les œufs, tu sais, les, les... Enfin, je trouve qu'il y, y a vraiment quelque chose là qui, qui s'est perdu et qu'il faut absolument qu'on retrouve.
0: Non, il y a une déconnexion entre le monde euh, rural et euh, la ville il ben, y, y a une déconnexion entre Montréal comme toutes les grandes villes du monde là, qui sont euh, qui se voient euh, comme un appartement en plus à rien étant des grandes métropoles toutes liées entre elles à l'échelle mondiale et difficile. les et les communautés la, la, locales. La, méconnais
1: la méconnaissance aussi, ou peut-être un peu le manque d'éducation. puis Les gens ne sont pas de mauvaise foi. Tu ne peux pas savoir ce que tu sais pas. là si tu, Personne te le dit. Là, y a, on enseigne toutes sortes d'affaires. On passe notre temps à, à palabrer sur des sujets tellement pas importants, là comme le bon vieux fond catholique, que ça fait <rire> deux jours qu'on est là-dessus, qu'on se peut plus. On pourrait-tu, dans nos écoles... Euh, avoir euh, des jardins communautaires, euh, enseigner à nos enfants, à nos jeunes aussi mais... euh, comment tout se pousse, parce que de là va venir le respect. Puis du respect de la terre, tu apprends la valeur aussi. La oui, valeur ça, oui. de la terre, la valeur des choses. Tu dis les gens veulent ça. pas payer, les magazines ont moins cher. Mais tu sais, on va payer 300 cents pour un téléphone, mais on ne veut pas payer douze pour euh, deux euh, deux filets de 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 du Québec ou de Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné?
0: Ben, c'est des choix, c'est comme tout le reste. Hey Isabelle, ton, ton rêve là, de, 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 de jardin collectif ou de jardin communautaire dans les ouais. écoles, c'est aussi le rêve de mon ami Ricardo qu'un jour on sache comment faire pousser les hey. choses. Hey. Ça
1: fait tellement. Ben, tellement. Oui, il y a,
0: y a raison. Hey. Hey, on sait tout le temps qu'on a. On était genre tard, Isabelle. Bye bye, à demain. À demain. Bye.